0: Kontaktaufnahme, der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
1: Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe unserer Kontaktaufnahme. Ich freue mich wahnsinnig, heute das Nürnberger Christkind Benigna Munsi kennenzulernen. Du ähm, bist, glaube ich, die Gesprächspartnerin bis, mit dem bisher vermutlich schönsten Namen. Herzlich willkommen, Benigna Laurenzia arati Schobamunzi. Schön, dich hier zu sehen.
0: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ich finde es ganz schön, dass du gerade alle meine Namen richtig ausgesprochen hast.
1: Habe ich das? Oh, ja. toll. Ich habe ähm, ein bisschen geübt, aber ich hatte keine Vorlage. <lacht> <lacht> Prima. Ja, Benigna, wir verabschieden ein Jahr, das uns ganz, ganz viele Herausforderungen gebracht hat und auf eine harte Probe gestellt hat. Alles war anders, auch Weihnachten. Wie feierst du denn Weihnachten?
0: Also ich feiere Weihnachten daheim in Nürnberg, ähm, bei meiner Familie, mit meiner Familie. Ähm, Weihnachten ist bei uns eigentlich immer ein Familienfest und da versuchen wir auch immer alle heimzukommen, soweit es geht. Ja.
1: Das klingt weitestgehend normal, ohne größere Einschränkungen.
0: Ja, das, das stimmt, weil wir an sich, also ich habe nur noch Großeltern in Indien und die kommen an Weihnachten eh nicht her. Ähm, also ähm, bei uns wird alles relativ normal ablaufen, ja. Das kann ich wirklich behaupten. Ne?
1: Du und hast dieses Jahr im ersten Lockdown Abitur gemacht und im zweiten Lockdown dein Studium begonnen. Du hast also quasi alles zur intensivsten Zeit mitgenommen. Wie ergeht es denn dir und deiner Generation, also den Freundinnen und Freunden, den Menschen um dich herum, all das, was man in, in eurem Alter gerne macht, also eigene Wege gehen, sich ausprobieren, die Welt entdecken, Kontakt, 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 viel und fällt radikal aus. Wie bist du da bisher durchgekommen?
0: Also ich bin 18 Jahre alt, also ich bin 18 geworden im September. Ja, ich habe mein Abitur gemacht äh, unter Corona-Bedingungen und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall anders. Ich konnte es nicht vergleichen mit den Abituren von meinen älteren Geschwistern, also weil ich habe mich natürlich in der Zeit auch ganz viel ausgetauscht mit meinen großen ähm, Brü Brüdern, Entschuldigung, ich habe Schluck auf, äh, mit meinen größeren Brüdern und meiner <lacht> großen Schwester. <lacht> ähm, und ja, also die haben mich einfach nur Dienst unterstützt und ähm, auch meine Familie auch. Also ich habe das eigentlich ganz gut hinbekommen, ähm, glaube ich. Also ich ich ja, wollte bestehen und das habe ich geschafft. Und <lacht> ja, dann ähm, habe ich meine Aufnahmeprüfungen gemacht und wurde ja dann auch aufgenommen hier in Passau, ähm, an der Schauspielakademie, die Ateno Akademie, und konnte mein Studium beginnen. Und ich muss sagen, ich hatte zum, zum Beispiel Glück, weil mein Studium ja weitestgehend wirklich ähm, szenischen Unterricht beinhaltet. Von daher haben wir auch wirklich viele Präsenzveranstaltungen gehabt ähm, und haben auch erst jetzt vor einer Woche angefangen, Wechselunterricht zu haben. Also Präsenzunterricht und ähm, Online-Unterricht gemischt. Und das klappt aber auch ganz gut. Aber ich habe natürlich auch von meinen Freundin, Freundinnen Freundinnen äh, und Freunden mitbekommen, dass sie eben nur ähm, Online-Unterricht haben oder auch von meinen Mitbewohnern. Also, ich weiß nicht, ob ich das so hinbekommen würde, weil ich bin schon auf jeden Fall auch jemand, der gerne eben diese, diese Präsenzveranstaltungen hat. Ich glaube, das hat jeder, weil gerade am Anfang, wenn man ein Studium anfängt, möchte man ja auch in Kontakt kommen mit neuen Menschen. Und wie du schon gesagt hast, es geht ganz viel um Kontakte und um Kontakte knüpfen. Und ich habe auch einige Freundinnen gehabt, die eigentlich ähm, ins Ausland wollten, verreisen wollten, das alles nicht machen konnten. Ähm, und dann haben sie es halt nach hinten verschoben. Also das ist natürlich schade, aber ich meine, man muss das alles auch im Verhältnis sehen. Uns hat es da im Verhältnis einfach viel weniger betroffen, weil wir mussten nicht um unsere Existenz, äh, ums Überleben zum Beispiel kämpfen und wir mussten auch nicht um, um die Existenz eines Geschäfts oder eines Businesses, was wir aufgebaut haben, kämpfen wie manche andere Menschen in äh, einer anderen Altersgruppe. Natürlich haben wir Einschränkungen bekommen im, im Sinne von, ihr dürft euch nicht mit Freunden treffen, ihr dürft nicht feiern gehen, aber also wenn man das jetzt miteinander vergleicht, glaube ich, haben wir da nicht den kürzeren gezogen.
1: In den Medien kursieren oder kursierten Begriffe wie Generation Corona oder auch die verlorene Generation, die jetzt so Menschen deines Alters beschreiben sollten. Findest du diesen Begriff passend?
0: Also die verlorene Generation finde ich jetzt nicht so passend, weil das klingt so negativ. Ich finde, wie gesagt, also ich finde, wir wurden, also ich persönlich wurde dadurch einfach nicht viel eingeschränkt. Ich war halt ähm, auch in, in der Phase zwischen Studium und Ende der, also meines Abiturs, äh, war ich auch ganz viel daheim einfach. Und wir haben halt das Glück, dass wir einen Garten haben und meine Geschwister eigentlich weitestgehend alle daheim waren. Das heißt, wir haben auch ganz viel im Garten gemacht. Wir haben ähm, unser Gartenhaus endlich umgebaut. Wir haben da uns sozusagen unseren entspannungs chill sozusagen gebaut und ähm, ganz viel auch also eben mit Holz selber gemacht. Und das war ganz schön, weil man irgendwie die Zeit dafür hatte. Also ich meine, vor allem in meinem Alter ging das halt ganz gut oder halt auch ein bisschen älter noch, aber halt die Leute, die arbeiten mussten, für die war das bestimmt jetzt äh, eine Umstellung zum Homeoffice oder ähm, Weiß nicht, was die anderen teilweise machen mussten. Aber ja, verloren würde ich jetzt nicht sagen, weil wir können immer noch unsere Kontakte irgendwie pflegen und halten. Und vor allem, glaube ich, ist es nach dem Abitur eh so, dass sich viel verläuft und dass die Leute, die wirklich in deinem Leben bleiben wollen, auch in deinem Leben bleiben. Und das ist natürlich jetzt noch schwieriger vielleicht geworden, aber die Leute, mit denen du in Kontakt bleiben willst, wirst du auch in Kontakt bleiben. Und von daher, ich habe die Leute auch. Anrufen, glaube ich. Ja, ja, das hilft manchmal schon, also zu telefonieren. Und auch jetzt, wo ich halt nicht mehr in Nürnberg wohne, da ist schon so mal schreiben oder mal telefonieren. Es muss ja nicht mehr regelmäßig sein, einfach ähm, ganz, ganz wichtig, vielleicht auch und gut zum Austausch, zur Erhaltung des Austauschs. Ja,
1: unbedingt. Hat denn diese, ähm, diese Zeit oder die Pandemie deine Nachabi-Pläne durchkreuzt? Hattest du ursprünglich was anderes vor?
0: Nein, also ich wollte ja studieren ähm, gleich im Anschluss, weil ich hatte ja schon ein Auslandsjahr sozusagen ähm, hinter mir. Also ich bin ja in der 10. im Ausland gewesen für ein Jahr. Also du warst im Brasilien? Der 9. Ja, genau. Ich war in Brasilien. Nach der 9. bin ich in Brasilien geflogen und habe dort ein Jahr verbracht und dann, als ich zurückkam, wusste ich, ich möchte Schauspiel machen und habe dann gesagt, okay, jetzt ziehe ich die zwei Jahre noch durch. Und weil ich meine, es hätte auch nichts gebracht, hätte ich sozusagen jetzt dann abgebrochen und wäre dann gleich studieren gegangen. Also es geht ja bei Schauspiel, dass man ähm, das auch studieren kann, wenn man kein Abitur hat, was ich persönlich ähm, sehr gut finde, weil äh, das ist, kommt ja aufs Talent drauf an und nicht oh. auf deine Ausbildung. Ähm, ja, und dann habe ich halt zwei Jahre noch gemacht und dann wusste ich, okay, ich möchte aber jetzt sofort studieren, ich habe auch schon im Januar sozusagen angefangen mit den Aufnahmeprüfungen und habe dann auch drei, glaube ich, gemacht, an der Ernst Busch war meine erste, dann in ähm, Ludwigsburg war meine zweite und in, an der Otto-Falkenberg in München war meine dritte und jetzt dann in Passau war meine vierte und letzte und ich dachte am Anfang, ja, ich mache sie einfach mal, also vor allem Ernst Busch und ähm, die anderen zwei, ähm, habe ich halt so, ich habe ja derzeit zu der Zeit nicht viel Zeit gehabt, wirklich ähm, für meine Rollen, weil ich halt ja erst Christkind war und dann auch noch mein Abitur gemacht habe und dazwischen musste ich ja die Sachen aufholen vom Dezember, wo ich nicht da war, mhm. ähm, da habe ich natürlich nicht so viel Zeit investiert, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber ich wollte die Erfahrungen mitnehmen, die man bei den äh, Aufnahmeprüfungen sammelt, auf jeden Fall und dann habe ich bei der letzten, also in Passau hat, war ich dann eigentlich sehr entspannt, weil ich hatte mein Abitur hinter mir und ähm, dachte, ja, ich mache sie mal und wenn nicht, dann studiere ich halt Theater- und Medienwissenschaften ein Semester und probiere es dann nochmal, weil für das Theater- und Medienwissenschaften an der FAU in Nürnberg hatte ich mich, also in Erlangen, hatte ich mich schon eingeschrieben äh, und hatte auch schon einen Platz und deswegen wusste ich, ich habe noch theoretisch meinen Plan B und äh, dann konnte ich auch ganz entspannt in die Aufnahmeprüfung gehen und ich glaube, deswegen hat das auch äh, so gut geklappt, ja.
1: Wie sieht so ein Vorsprechen aus? Man kennt es aus den Filmen. Ist es
0: tatsächlich so? Ja, also ähm, meistens ist es so, dass man halt eben äh, sich bewirbt und dann wird man zu einem Vorsprechen eingeladen. Und dann äh, kommt man eine Runde weiter und dann kommt man nochmal eine Runde weiter. Ähm, aber bei der Arthena Academy war das, glaube ich, ähm, so. Man wurde eingeladen. Und dann ähm, musste man auch eben, hatte meistens zwei Rollen vorbereitet. Oder, oder also manche hatten auch drei oder vier Rollen vorbereitet, ich hatte meine zwei Rollen vorbereitet und eine Notfallrolle sozusagen ähm, und ein Lied genau und äh, dann spielst du deine erste Rolle vor ähm, meins also als ich vorsprechen hatte gab's ja schon, war schon sozusagen Corona aktuell und deswegen ähm, hat man war es halt so, dass die anderen nicht zuschauen durften bei dir aber ähm, Mhm. Ja, also bei manchen Vorsprechen ist es auch so, dass die anderen Leute dir zuschauen können, also die MitbewerberInnen. Und das ist auch ganz cool, weil du sehr viel mitnehmen kannst von jedem anderen, der dir was vorspielt. Also das ist eigentlich immer interessant. Ja, und dann nach der zweiten Rolle, nachdem du dir vorgespielt hast, ähm, wurde mit einem Dozent, wurde dir ein Dozent zugeteilt und der hat dann mit dir gearbeitet an einer Rolle und hat dir Input gegeben, was du anders machen kannst. Und da wollten die halt auch sehen, wie spontan du was umsetzen kannst auf äh, was die Emduzen zum Beispiel jetzt sagt und dann wurde die ähm, Rolle noch mal vorgespielt mit der man gearbeitet hat und die wollten halt sehen ob du das angenommen hast ob du jetzt wirklich was verändert hast oder ob du einfach noch mal die Rolle spielst so wie du sie gelernt hast und nach dem Arbeiten mit der Rolle du, also wurdest du dann noch mal her reingebeten um was vorzusingen und ja und dann wurdest du haben sie sich beraten und dann wurden alle reingerufen nacheinander und es wurde einem gesagt ob man weiter also ob man angenommen ist oder nicht
1: mhm. ja. ich kann es mir ungefähr vorstellen das ist äh, gut ausgegangen bei dir was für eine rolle hast du denn vorgesprochen
0: also einmal die ähm, Jelena von Onkel Vanya das war meine klassische mhm. Szene und dann ähm, <lacht> die ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aus dem Stück die Präsidentinnen. Und ähm, das war eine, also die Rolle hat mir wirklich gut gefallen. Mhm. Das Stück einfach, weil sie so absurd ist und äh, ja von Werner Schwab ist das. Und Es hat einfach Spaß gemacht, die Rolle zu spielen, auch weil die Dozenten sehr locker waren und halt ähm, nicht nur so mit so einer Mine drin saßen und dich so bewertet haben, sondern sie haben auch einfach zugeguckt und haben auch gelacht, wenn es ihnen gefallen hat. Und das motiviert einen dann ja, ein bisschen. Ja,
1: das glaube ich. Gibt es eine Rolle, die du irgendwann mal spielen möchtest? Eine, die dir wahnsinnig gut gefällt, die dich herausfordert? Oder eine Inszenierung, bei der du
0: mitwirken möchtest? Tatsächlich nicht. Ich habe mich, habe mich, glaube ich, da gar nicht so festgelegt auf irgendwas, was ich unbedingt mal spielen will. Aber ich finde es auch immer ganz interessant, sozusagen Rollen zu spielen. Wo du ein bisschen auch Selber mal dich anstrengen muss. Also, sozusagen, ich habe jetzt bei meinem Impro-Stück, wir haben zurzeit also Impro-Semester, Improvisationssemester und ähm, ja, meine Rolle ist irgendwie teilweise sehr wütend und mir fällt es halt schwer, diese Wut sozusagen auszudrücken und rüberzubringen, weil ich jetzt, also, ich natürlich werde ich auch mal wütend, so wie jeder von uns, aber ähm, also, ich äußere die ganz anders. Also ich, ja, deswegen, das ist schon etwas, wo ich äh, viel nachdenken muss oder wo ich auch mal andere Leute frage, wie sie das machen würden. Einfach um mir da möglichst viele Möglichkeiten einzuholen.
1: Man arbeitet ja. auch viel an sich, oder? Beim Theaterspielen oder beim Schauspielen.
0: Ja, man muss auch immer aufpassen, dass man die Rolle nicht zu nah an sich selber baut. Mhm.
1: Ja, ja, das glaube ich. Ja. Theater oder Film?
0: ich will eigentlich beim äh, im Theater bleiben. Also ich werde ich werd nicht sagen, dass ich nur Theater spielen möchte, weil ich glaube, gerade heutzutage ähm, geht es auch leichter darin über, dass man halt mal was anderes macht, dass man mal was ausprobiert. Und das ist ja auch cool, weil man durch alle Sachen, die man macht, irgendwie Erfahrungen sammeln kann und Leute kennenlernen kann und einfach Szenarien durchspielt, die man noch nie hatte. Und ja, das, das ist, glaube ich, auch ganz cool. Und das, deswegen denke ich, dass wenn es mal eine Produktion gibt, ein Film oder für einen, für einen Kurzfilm oder sonstiges, dann wär, und mir gefällt, ja, und ich finde es interessant und ich möchte da mitmachen, dann werde ich mich natürlich da auch bewerben. Also ich werde nicht sagen, ich will nur auf der Bühne bleiben, aber eigentlich möchte ich schon gerne auf der Bühne bleiben.
1: Ich lief neulich an einer Litfastsäule vorbei, von der aus mich dein Gesicht anlachte anstrahlte. <lacht> ähm, ohne Christkindornat, also ohne Christkindornat, einfach nur Benigna. Du bist das Gesicht der Fair Trade-Stadtkampagne Nürnberg. Engagierst du dich denn für den fairen Handel?
0: Ähm, ja, also einfach für die, für die Fairness, dass man halt zum Beispiel jetzt nicht so viel Essen wegschmeißt oder ähm, sonstiges. Ich versuche da auf jeden Fall auch drauf zu achten. Ich meine, man versucht immer irgendwie besser zu werden in dem Sinne, dass man mehr tut und auch weniger manchmal tut. Ähm, zum Beispiel halt auf jeden Fall versuche ich, ähm, nur das einzukaufen, was regional ist und saisonal. Das finde ich nämlich auch irgendwie wichtig, weil ich muss nicht im Winter Erdbeeren essen oder Himbeeren oder Blaubeeren oder halt ja, oder ja, also ich finde, das ist schon wichtig, weil das ist einfach nicht notwendig und bringt ja auch Abwechslung auf jeden Fall in die Ernährung. Ähm, ja, ansonsten, es ist, fällt schon schwer, zum Beispiel in Supermärkten, es gibt immer noch viel, was, ich bin zum Beispiel letztens, ähm, vorgestern, im Supermarkt, nee, vorgestern, das war auf jeden Fall ein Wochentag, <lacht> war ich ähm, einkaufen und da, ich weiß nicht, kennst du eine Pomelo? Ja, glaub, mhm.
1: Zitrusfrucht.
0: Mhm. Genau, und die hat ja eine Schale. Ja. Die war nochmal in, in Plastik eingewickelt zum Beispiel. <lacht> oder? Ja. Uh -huh. Das ist wirklich, ähm, bei manchen Sachen fragt man sich, oder die Orangen sind nochmal irgendwie in, in Plastik. Und ich meine, natürlich ist es wahrscheinlich ähm, wegen des Transportes und so, aber es ist wirklich nicht notwendig. Also die hat doch eine Schale, da muss man dann nochmal eine Plastikschale so <lacht> rummachen. Da wirklich, ich habe diese, so, ich habe die es so angeguckt und war so, nee nee, das kann ich nicht kaufen. Das, nee, das funktioniert so nicht. <lacht> ja. ähm. Das
1: sind so die, die bewussten Kaufentscheidungen, die man einfach treffen kann und die einen dann auch als Verbraucherin so, so stark und so aktiv machen, machen lässt. Ja,
0: weil man halt wirklich, äh, wenn man darauf achtet, dann verbraucht man auf jeden Fall weniger Plastik, schon allein durch diesen Nichtkauf, in dem Sinne weniger machen. Ähm, und
1: Deine Generation macht lautstark auf sich und brennende globale Themen aufmerksam. Also zum Beispiel Fridays for Future oder auch die Junge Seebrücke in Erlangen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Bist du denn auch dabei oder hat
0: dich die, prägt dich diese Bewegung auch? Also ich finde, dass uns alle diese Bewegung prägt. Also ob, ob wir dabei sind, sozusagen dafür, da mitmachen oder nicht, weil wir alle dadurch beeinflusst werden, zum Glück. Und ähm, ich bin jetzt nicht so jemand, der halt auf eine Demo geht, äh, weil ich halt, also ich finde es gut, dass es Demos gibt, weil man darauf aufmerksam machen muss, aber ich finde auch wichtig, dass man halt das nachhaltig auch unterstützt, dass du halt wirklich auch selber im Privaten was dafür machst und nicht nur nach außen hin. Und von daher finde ich Fridays for Future natürlich eine unglaublich gute... Ähm, ähm, Professbewegung, dem Sinne. Aber ähm, ich finde auch, dass man auch die Leute, die da mitlaufen, ähm, auch darauf, das machen wahrscheinlich ganz viele. Aber es gibt natürlich auch immer Leute, die einfach nur das nach außen zeigen wollen: so, ja, ich mache das, ich laufe hier auf der Demo mit und das reicht ja schon. Es reicht nicht, weil jeder auch immer was machen kann, noch daheim, also zu Hause für sich und es nicht immer nur nach außen tragen muss. Und auch Leute, die nicht zur Demo gehen, finde ich, ähm, sollte man nicht sagen, ja, die sind nicht dabei, die unterstützen es nicht, sondern vielleicht machen sie viel mehr als irgendein anderer, der jetzt zum Beispiel bei der Demo mitläuft. Also ich finde, das ist immer so ähm, gefährlich, dass es halt in so einen Hype übergeht. Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass es diese, diese Bewegung gibt. Ja. Das sind spannende
1: Gedanken, ja. Du wurdest 2019 zum Christkind gewählt, richtig? Oder war das 2018? Nee, ja, das, das war 2019. 2019. Ja. Und tatsächlich noch vor deinem Amtseintritt ist eine Welle aus Rechtsextremismus und Rassismus auf dich eingeschwappt, auf dich zugekommen. Möchtest du aus der jetzigen zeitlichen Perspektive mit etwas Abstand davon erzählen? Wie war das für dich, als das auf dich
0: einstürzte? Also, ich glaube, dass ich ähm, zu der Zeit wirklich sehr viele Interviews gegeben und ich habe halt jetzt ähm, eigentlich sehr gut sozusagen so einen Haken da noch hintergesetzt, so gesagt, okay, das war's und ähm, ich werde, also, ich werde jetzt nicht viel nochmal darüber reden, äh, weil ich finde, dass ich da alles gesagt habe, was ich wollte. Also, ich habe bei jedem Interview habe ich das gesagt, was ich in dem Moment gefühlt habe, was ich sagen wollte, weil ich finde, ja, weil ich meine, das ist ja auch wichtig, darüber zu sprechen, aber ich fand es damals traurig, dass ähm, der Fokus halt eben so sehr auf, auf, dem, auf der Sache war und es nicht darum ging sozusagen, was ich als Christkind tue. Also um das Wichtige eigentlich an der Sache war ja, dass ich das Christkind wurde und darüber wurde halt sehr wenig gesprochen. Und das fand ich schade, weil es halt nicht um das wesentliche Christkind-Dasein ging. Ja.
1: Weil dann ja tatsächlich auch, ähm, nachdem dann auch BBC davon berichtete, nach dem äh, Shitstorm ein Lovestorm auf dich einschwappte. Wie wie war das für dich? Hast du dich da als Person noch wahrgenommen gefühlt? Oder hast du die Rolle da auch noch wahrgenommen gefühlt? Oder war das einfach nur noch ein emotionales toho -Boho um dich herum?
0: Es war vor allem ein... Eine Zeit, in der ich, ähm, ich habe eigentlich nicht so viel mitbekommen von den Sachen, die ich sozusagen gesagt habe. Also ich habe keine Medien gelesen, ich habe nichts gelesen, ich habe das nie richtig mitbekommen. So. Ich habe das auch nicht ähm, gewollt, glaube ich, im Moment, weil ich das nicht gebraucht habe für mich. Und ich war einfach, ich habe einfach mein mein Ding so gemacht. Ich war äh, als Christkind unterwegs, was für mich in der Zeit so wichtig war, weil ich ja gewählt wurde und dann ab der Eröffnung bist du jeden Tag unterwegs. Und da hast du nicht den Kopf dafür für sowas. So, also ich meine, ich bin ja nicht Christkind geworden, um Interviews zu geben. Ich bin Christkind geworden, um für die Menschen da zu sein. Und das war mir in dem Moment auch wirklich viel wichtiger, als jetzt zu äh, ich weiß nicht zu lesen, wer was geschrieben hat, äh, nachdem ich irgendein Interview gegeben habe. Ja. Um, also wahrgenommen habe ich das nicht so sehr in der Zeit, nein.
1: Du hast ja dadurch quasi eine Rolle bekommen, ohne dass du die bestellt hast, sag ich mal. Du bist die erste Person of Color, die als Christkind gewählt wurde und dieses Amt auch ausfüllt. Und bist sozusagen die Frau, die die Rolle des Christkinds als wahrnehmbarer und stellvertretender für unsere Gesamtgesellschaft verändert und prägt. Willst du denn diese Rolle einnehmen? Das stand ja so nicht in der Stellenausschreibung.
0: <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht. Ähm, ich sehe mich jetzt nicht so als, als jemand, der, der andere belehrt. Ähm, ich habe gemerkt, dass viele Leute darauf achten, was ich mache und dass es vielen Leuten auch wichtig ist, auch also negativ wichtig, also die, die sind wirklich darauf fokussiert, was ich mache und ähm, das, also ich meine, man muss das immer noch im Verhältnis betrachten, ich bin damals 17 gewesen und äh, Leute haben über mich beurteilt, die keine Ahnung, in was für eine Stellung hatten und ähm, also die Rolle als sozusagen Pionierin das ist sehr episch. Ja, <lacht> ähm, also ich finde, ich habe irgendwie auf jeden Fall eine Rolle als Person des öffentlichen Raums angenommen. Und auch, ich meine, als Nürnberger Christkind ist man auch Botschafterin äh, Nürnbergs. Nicht vielleicht die Person, die dahinter ist, aber halt als Nürnberger Christkind, und dadurch hatte ich auch schon ein öffentlichere, ähm, öffentlicheres also Leute haben mich halt betrachtet in der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, also ich habe mich nie so gesehen als jemand, als als Vorreiterin oder sowas. Weil ich, es gab ja auch schon mal eine äh, mit spanischen Wurzeln ein Christkind. Und ähm, ja, deswegen war ich eigentlich nicht die Erste. Aber ich glaube, die erste, die so krass in der Diskussion stand, das vielleicht, also auch, weil sich ähm, die Medien einfach, also die, ähm, die Arten von Medien äh, und Interviews sich einfach geändert haben äh, in der Zwischenzeit. Und somit stand ich einfach mehr in der Öffentlichkeit, ja. Ähm, ich glaube, manchmal ist man halt was für viele Leute, die, von dem man nie denken würde, dass man das ist. Also in dem Sinne, ja, irgendwie ein... Botschafterin oder Vorreiterin oder sonstiges. Und natürlich finde ich es gut, dass ich Leute inspirieren kann und ihnen sagen kann: So ihr könnt es schaffen, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. So ihr braucht niemanden, der euch sagt, das dürft ihr nicht machen, das könnt ihr nicht machen. Und das finde ich gut, dass Leute mich deswegen, also dass es eine Motivation für sie ist, dass ich eine Motivation für sie bin. Weil ähm, jeder sollte machen können und machen was er möchte, also solange halt andere Leute nicht einschränkt, ja, aber ähm, seinen Traum verwirklichen oder das machen, das verfolgen, was er wirklich machen möchte, ja, das finde ich wichtig und wenn Leute mich als Person nehmen, die sie motiviert dafür oder die sie als Vorbild haben, dann okay, also dann bin ich das gerne, ja, aber ich finde nicht, dass ich Leute, ich möchte nicht, dass Leute sagen, sie macht alles richtig, sie ist das Vorbild für alles, weil Nein, ich bin auch ein Mensch und ich mache auch Fehler. Also, ja.
1: Wir haben eine Rubrik bei uns im Podcast, die nennt sich Glücksmomente.
0: Glücksmomente.
1: Hast du Momente, die dich ähm, in eine euphorische Stimmung versetzen, die dich ganz glücklich machen oder ähm, vielleicht auch ganz leise glücklich machen?
0: Also, das soll jetzt nicht so. Kitschig und nur nach 15 klingen, aber ähm, ich glaube, ich bin ganz oft glücklich, wenn ich äh, daheim bin, also mit meiner Familie und bei meiner Familie, weil ich mich einfach wirklich sehr wohl fühle dort und weil man halt einfach sein kann, wenn man will oder wenn man ist einfach. Und auch bei den Freunden, die ich jetzt zur Zeit habe, fühle ich mich auch einfach wohl. Und das finde ich auch so unglaublich wichtig, dass man halt die Freunde und die Leute um sich herum hat, mit denen man sich einfach gut fühlt, also bei denen man sich gut fühlt und sich nicht irgendwie verstellen muss. Also ähm, ja Und auf jeden Fall, wenn ich an letztes Jahr zurückdenke und an meine Zeit als Christkind, da gab es schon viele Momente, in denen ich gemerkt habe, ich bin jetzt wirklich zu 100 Prozent anwesend. Und wenn man sowas erreichen kann, diese 100 Prozent, ich bin jetzt hier, dann ist das auch so irgendwie ein Moment der Zufriedenheit und Glückseligkeit irgendwie auch, weil weil man tatsächlich in dem Moment lebt. Und ich finde, das ist gerade heutzutage schwierig, irgendwie öfter zu bekommen. Weil alles so schnell geht, deswegen.
1: Das passt total gut zur Adventszeit, was du gerade sagst. So dieses Ankommen, ruhiger werden und natürlich jetzt eben auch zu dem äh, zu Weihnachten an sich. Da sind wir jetzt auch schon beim bei dem Thema an sich. Dieses Jahr, wie gesagt, da so habe ich angefangen, war alles anders. Es gibt keinen Christkindlesmarkt, es gibt nicht den obligatorischen Prolog ähm, auf dem Hauptmarkt, ähm, keine Tausende Kinderaugenpaare starren dich ähm, staunend an. Aber du warst beispielsweise regelmäßig telefonisch erreichbar als Christkind oder warst und bist telefonisch erreichbar. Was passiert bei diesen Telefonaten? Ich ähm, stelle mir vor, das ist eher ein Angebot für Erwachsene oder rufen dich da auch Kinder an? Was geschieht da?
0: Es ähm, rufen mich tatsächlich ganz viele Kinder an und wollen einfach mir eine Frage stellen. Zum Beispiel haben ich ja auch ähm, den digitalen Adventskalender gehabt und ähm, da ging ja jeden Tag eine Tür auf und ich habe Geschichten, Gedichte erzählt, aber auch andere Sachen, wo man mitbasteln kann, ähm, zum Beispiel. Und ja, da ähm, haben manchmal Kinder auch eine Frage zur Geschichte gestellt. Und haben mich gefragt, zum Beispiel mich äh, ein Mädchen gefragt, warum ist denn der Junge in der Geschichte krank geworden? Und dann habe ich gesagt, er hatte keine Jacke. Und die Mama hat gesagt, sie hat eine Jacke an, es ist kalt draußen. Und er wollte lieber ohne Jacke spielen. Und deswegen ja, muss man immer einen Schal, eine Mütze und eine Jacke anziehen, am besten, wenn es kalt ist. Oder <lacht> es gibt auch Kinder, die fragen mich, wo ich wohne oder ob ich wirklich ich bin, also ob ich wirklich das Christkind bin. Und natürlich bin ich das Christkind, sonst könntest du ja gar nicht mit mir telefonieren. Also, und dann fragen mich auch ganz viele, wie ich denn fliegen kann. Und dann natürlich erzähle ich denen, ja, ähm, ob sie mich schon mal gesehen haben meistens. Dann sagen sie, ähm, ja, also entweder auf dem Markt oder auf dem Handy mal. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast doch bestimmt gesehen, dass ich so goldene Flügel an der Seite habe stimmt, ja, Kann und und was, und ja, und dann bin ich immer so, ja, und die benutzt ich zum Fliegen. Und sie so, wow, ach, deswegen, wow, ja, so schön. Und dann, sie ist nochmal so begeistert, das ist einfach richtig süß. Und,
1: ja. Doch mal aus deinem Munde zu hören, ist was ganz
0: anderes, als wenn sie mir jemand <lacht> anders erklärt, klar. Ja, weil es einfach glaubhaft ist, in dem Moment. Also, es ist einfach real, in dem Moment, für die. Ja. Naja, unbedingt wir
1: auch Erwachsene an.
0: Ja, wir ja, suchen auch Erwachsene an. Das wollte ich gerade sagen. Also es hat mich eben auch eine Freundin gerufen, ähm, die mir erzählt hat, was sie für eine Begegnung zum Beispiel mit mir auf dem Markt hatte. Und ich konnte mich in dem Moment dann auch wieder an sie erinnern. Und das war krass, weil ich sie dazwischen vergessen hatte. Also nicht natürlich, aber ich hatte sie vergessen in dazwischen, das heißt diese Begegnung. Und als sie mir die dann wieder erzählt hat ähm, ist mir auch alles wieder eingefallen. Und das war auch schön. Und das war ihr so wichtig, mir das zu erzählen, weil das für sie ein sehr emotionaler Moment war. Und ja, das ist schon schön, <lacht> auch mit solchen Leuten zu reden. Also immer, wenn mir Leute irgendwie erzählen, ja, ähm, wir haben dich auf dem Markt getroffen. Zum Beispiel hat dann auch eine Frau gesagt, wir haben sie auf dem Markt getroffen und ich hatte mal zwei Kinder dabei und wir ähm, kamen nicht nach vorne durch, weil so viele Leute dort waren und sie haben mich aber gesehen von hinten und haben gesehen, dass ich zwei Kinder habe und haben sie mir nach hinten Lebkuchen gegeben und ich erinnere mich auch, also ich habe nämlich äh, immer geguckt halt, weil es waren so viele Leute da, man kam nicht nach vorne und äh, die Erwachsenen haben meistens auch keinen Platz gemacht, Manche natürlich schon, aber viele haben einfach auch keinen Platz gemacht, weil sie in dem Moment auch waren so, oh uh, ja, und haben nicht darauf geachtet, dass halt da auch noch Kinder sind. Ähm ja, und dann habe ich halt, ich hatte so einen Korb und da waren so erstens Karten, also Autogrammkarten von mir und ähm, Lebkuchen und Schokolade auch drin. Und Lebkuchen und Schokoladen haben die Kinder bekommen und die Karten haben die Erwachsenen bekommen. Und ja, dann habe ich eben Schokolade nach hinten weitergegeben. Und daran hat sie sich noch erinnert und das war für sie auch ein sehr schöner Moment, hat sie gesagt. Spannend, wie offenbar
1: von den Erinnerungen des letzten Jahres gezehrt wird. Das scheint ganz elementar zu sein.
0: Ja, ich glaube, dadurch, dass sie eben diese diese Erfahrungen nicht in diesem Jahr machen können, nochmal ähm, holen sie sich auch einfach viel aus ihrer Erinnerung von letzten oder den Jahren davor wieder hervor. Und das ist ja auch irgendwie schön, das dann nochmal noch mal zu erleben, also nochmal zu durchleben. Mhm. Das mache ich ja, also das habe ich auch ganz viel gemacht ähm, bei der Eröffnung, aber auch jetzt, weil ja meine Termine alle abgesagt wurden für die Advents-Weihnachtszeit ich auch mich ganz oft einfach an Sachen erinnert, die ich letztes Jahr gemacht habe. Und das war jetzt nicht traurig, das war sondern eher schön und irgendwie natürlich nostalgisch. Aber auch einfach, ja, schon schön, wenn man nochmal über die Termine nachdenkt. Ja, es gibt,
1: gibt es Leute, die dich, die dich so richtig verehren, dass es schon unangenehm wird?
0: Also ich bin ja auch auf Instagram zum Beispiel. Und ich bin da jetzt, also ich bin da auch privat eigentlich. Aber ich kann ja immer die Leute annehmen und ich nehme auch Leute einfach an, wenn ich mir denke, okay, ich denke mir jetzt nicht dabei. Und viele Leute schreiben einen dann auch. Und das ist halt voll nett eigentlich auch, weil es immer zu einem schönen Gespräch teilweise kommt. Und ja, aber es gibt immer den einen oder anderen, der halt da ein bisschen übertreiben muss. Aber das, ja, das ist heutzutage einfach leider alltäglich, nicht nur für mich, sondern für viele Frauen. Ja.
1: Wird die Möglichkeit, dich telefonisch zu erreichen, auch dafür genutzt, seine, seine Sorgen loszuwerden? Jetzt ist ja gerade so dieses Thema der Einsamkeit ganz groß, wird vielleicht auch immer drängender, je näher wir auf Weihnachten zugehen, je dunkler es wird, kälter.
0: Also mir wird schon gesagt, dass sie mich vermissen, auf dem Markt zu sehen und auch ähm, mit mir zu sprechen. Aber so als, so als Seelsorgetelefon jetzt eigentlich nicht. Also die reden schon gerne mit mir und ich glaube, das hilft ihnen vielleicht auch und es ist einfach auch schön für die Leute, dass sie einfach ähm, einen Gesprächspartner haben in dem Moment, der einfach zuhört. Und ja, in dem Sinne schon, <lacht> aber jetzt ruft mich nur solche Leute an. Ich rufe auch ganz viele Kinder eben an und wünschen sich äh, was und sagen mir auch, dass sie zum Beispiel Angst haben, dass Weihnachten ausfällt, weil eben ja niemand zu Besuch kommen darf eigentlich. Und das stimmt natürlich, aber Weihnachten fällt auch nicht aus, weil ich äh, alle Geschenke mit goldenen Handschuhen verpacke und nur mit Handschuhen anfasse. Ja, muss man sich keine Sorgen machen.
1: Ich hatte die Möglichkeit, mit einem deiner Fans zu sprechen. <lacht> Meine Tochter. <lacht> und ähm, Sie ist fünf. Und ich würde dir einmal gerne vorspielen, was sie dich gerne fragen würde. Ich frage das Küsskind, ob es von den anderen Kindern schon ein Wasserglas bekommen hat oder ob es bei uns eins haben möchte. Muss sich das Christkind denn immer stärken, wenn es dann von Familie zu Familie geht?
0: Ja, es hat ja auch viel zu tun, oder?
1: Also ähm, ich, ich übersetze das vielleicht mal oder transferiere das jetzt so auf deine Situation. Ich glaube, es ging darum, dass du als Christkind viel zu tun hast.
0: Wer ähm, kümmert sich um dich? Ja, es gibt, äh, also als Christkind, das Christkind hat natürlich ganz viele Helfer, hat ganz viele Engelchen um sich herum, die auch wie eine Familie sind. Und ähm, da hilft auch, mal, hilft auch mal der ein oder der andere Engel beim Geschenke einpacken oder verteilen und auch beim Wunschzettel einsammeln natürlich. Ja, man ist da nicht ganz allein gelassen. Und ja, genau.
1: Wer kümmert sich um, um dich als Benigna, wenn du viel zu tun hast? Weil ich glaube, du, obwohl natürlich alles abgesagt bist, hast du wahnsinnig viele Termine. Du äh, bist unheimlich digital unter anderem auch eingespannt. Wer, wer kümmert sich um dich, wenn du mal ein bisschen zu viel um die Ohren hast?
0: Also die Frau Randl, die Susi aus dem Presseamt, die schickt mir ja mal alle Anfragen. Und ähm, auch immer bei jeder Telefonsprechstunde ist sie mit mir am anderen Telefon so, dass sie mich auch sehen kann. Und sie ist noch immer die Zwischenschalte, das englischen Susi. Äh, geht immer ran und fragt erst mal, wer da denn dran ist, um, bis es an mich weitergeleitet wird. Also die ist auf jeden Fall da und betreut mich auch. Und ähm, ja, meine Familie auf jeden Fall, die fragen mich auch immer, was ich denn alles zu tun habe, wenn ich also ich war in der in den letzten paar Wochen auch öfter daheim. Ähm, weil ich halt Sachen in Nürnberg aufgezeichnet habe oder halt eben in Nürnberg Sachen zu tun hatte. Und ja, also meine Familie auf jeden Fall auch.
1: Es ist jetzt dein zweites und gleichzeitig auch letztes Jahr in dieser besonderen Rolle. Wie geht es denn dann weiter für dich?
0: Ähm, also nach meiner zweiten Amtszeit, nach Beendigung meiner zweiten Amtszeit, ähm, werde ich ja nächstes Jahr in der Jury dabei sitzen und das neue Christkind aussuchen dürfen und da bin ich auch schon sehr gespannt, also ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich meine, vor zwei Jahren war ich dann an der Stelle und an deren Stelle und das ist schon schon irgendwie cool, ja, dass ich das mit aussuchen darf, das nächste Christkind und auch dabei sein kann bei dem ganzen Prozess, bei der Entwicklung, die das dann auch machen wird. Und ich selber werde ja nicht ganz abgeschrieben sein. Ich bin dann noch ähm, Auslandskristkind und dann ähm, zum Beispiel in Amerika unterwegs in der in meiner dritten und vierten Amtszeit. Ja. Was
1: würdest du denn deiner Nachfolgerin mitgeben?
0: Ähm, also auf jeden Fall versuchen immer mit Herz bei der Sache zu sein. Aber ich glaube, egal wer ausgewirkt wird, wird das sein, weil niemand bewirbt sich, um das zu machen aus Bekanntheitsgründen. Also hoffe ich, weil wer das machen wird, ist eher ein am Platz, wenn man wirklich viel zu tun hat. Man hat viel zu tun, aber das zahlt sich aus, weil man die Leute einfach glücklich macht und es auch sieht. Und ich wünsche meiner Nachfolgerin einfach viel Kraft und viel Spaß, und dass sie alles mitnehmen kann, was sie da erfährt für ihr weiteres Leben und für, ihre weiter, für, ja, für ihr weiteres Leben und auch ihre zweite Amtszeit, die dann nicht schön stattfinden kann. Und dass sie das einfach genießt, weil es äh, sind so wirklich Momente, in denen du ähm, eine sehr große Auswirkung auf viele Menschen hast. Und damit sollte man auch vorsichtig umgehen. Also und das auch wertschätzen. Also es gibt ein Zitat von, also ich kenne das eben von Onkel Ben aus Spider-Man. Das heißt, ähm, aus großer Kraft, weil große Verantwortung. Und ich habe das manchmal schon mir nee, sehr zu Herzen genommen, weil man wirklich eine wirklich große Auswirkung auf Menschen hat. Und nicht nur auf Kinder, sondern auch auf Erwachsene. Und ähm, dieser sehr beeinflussen kann. Und dass man sich das einfach bewusst macht und dass man da auch dann für die Leute da ist. Ja.
1: Eine Frage brennt mir noch wirklich unter den Nägeln. Warum wird dann das Christkind immer von weiblichen Personen dargestellt? Die Gesandten sind in der Kunst eigentlich entweder eher geschlechtslos oder in der mittelalterlichen Kunst auch oft als großgewachsene Männer dargestellt. Jetzt frage ich mich, gibt es denn vielleicht auch mal ein männliches Christkind in Nürnberg?
0: Also, wer weiß, ob es das geben wird, vielleicht. Das ähm, kann dann... Das entscheidet ja die Jury, sozusagen. Und, ja, und du sitzt auch ähm, in der Jury. Ja, ich sitze dann in der Jury nächstes Jahr und übernächstes... Ah, nee, übernächstes Jahr nicht. Es gibt ja übernächstes Jahr gar keine Wahl. Aber nächstes Jahr. Und äh, ich achte nicht auf das Geschlecht oder auf das Äußerliche, sondern ich möchte, dass der Mensch ähm, die Sachen mitbringt, die ich in einem Christkind sehen möchte. Also, Herzblut und Leidenschaft und Spontanität auf jeden Fall. Man muss sehr spontan sein, manchmal offen und kinderlieb, aber auch menschenlieb einfach. Und da auch ähm, Menschen zugehen. Und das, finde ich, ist nicht vom Geschlecht abhängig. Das kommt immer auf den Menschen drauf an. Das heißt, es dürfen sich auch junge Männer bewerben? Also von mir aus, ja.
1: Dann jetzt der Aufruf, <lacht> junge Männer, bewerbt euch doch mal für die Rolle des Christkindes. Warum wenn, eigentlich nicht?
0: Wenn man den, den Voraussetzungen, äh, also man kann sich immer bewerben, wenn man die Voraussetzungen hat. Und ähm, ja, ich finde, das ist halt, das ist halt nicht nur meine Entscheidung. Aber ja. <lacht> Ja, Benigna, also mein Herz hast du
1: gewonnen, definitiv. Ähm, ich fand es unheimlich schön, mich mit dir zu unterhalten und dich kennenzulernen. Ich bedanke mich für deine Offenheit. Ich finde, du hast unheimlich schöne Sachen gesagt, die mich und sicherlich auch unsere Hörerinnen und Hörer wirklich berühren. Ähm, ich wünsche dir ein ganz schönes Weihnachtsfest mit deiner Familie, dass du zur Ruhe kommst, dich besinnen kannst und ähm, wünsche dir von Herzen Herzen alles Gute für deine ähm, Zukunft als äh, Theaterschauspielerin und ich bin unheimlich gespannt, in welcher Rolle <lacht> wir dich dann sehen. <lacht> irgendwann werde ich sagen können, ich hatte ein Interview. Die habe ich hier. interviewt. <lacht> Richtig, genau.
0: Ja, ich äh, danke dir auch. Es war echt ähm, super interessant auch. Und so eine entspannte Atmosphäre, da konnte ich richtig gut mich auch reinversetzen, einfach reden. Und ja, ich wünsche dir auch noch ähm, eine schöne Weihnachtszeit. Schon mal Ich zeige dir kurz meinen Adventskranz. Ja. Weil deswegen habe ich so schönes Licht hier auch gerade. Der ist wirklich schön. Sehr schön.